0: Velkommen til Insight med Cleo. I dag skal vi tale om kærlighed og parforhold. Man møder en, man bliver forelsket, man aftaler at blive kærester. På et tidspunkt skal man aftale, at man vil flytte sammen og få børn. Og man bliver måske også gift, hvis man træffer den beslutning. Men for mange vågner man op på et tidspunkt og opdager, at man er ved at gentage nogle mønstre, man har lavet hele sit liv. Man bliver trykket af de samme ting, eller man er faktisk bunden ulykkelig og på vej et helt forkert sted hen i livet. Men hvad er det, der gør, at vi har de her eksistentielle kriser? Hvad er det, der gør, at vi kommer til at forme hinanden på en bestemt måde, eller have en masse utilfredsheder med hinanden, som man ikke lægger mærke til i starten. Og hvad er det, der gør, at vi har svært ved at sætte ord på det, og sætte grænser over for hinanden, og bryde det her mønster? Det kunne jeg rigtig, rigtig godt tænke mig at undersøge i dag. Og til det har jeg inviteret min dejlige, dejlige kollega ind. Hun hedder Malene Holman. Hun er privatpraktiserende psykolog, og hun er også seksolog. Og hun ved forfærdelig meget om parforholdsrelationer og strukturer og mønstre i kærlighed, og derfor har jeg valgt at tage hende med i dag. Tak fordi du vil komme til denne dejlige samtale, Malene. Tak skal du have, hmm. Jeg ved, at øh, du har gjort dig nogle tanker om dagens emne, men først kunne jeg godt tænke mig, at lytterne lærer dig lidt bedre at kende. Så kunne du tænke dig at fortælle lidt om dig selv? Det kan være dine hobbyer, hvor du befinder dig henne, og ja, hvad der optager dig for tiden. Ja, det kan du tro, jeg gerne vil. Øh, lige nu der
1: sidder vi jo inde hos psykologerne.dk, og vi sidder i den afdeling, der er på Rømersgade, lige ved siden af Israels Plads. Øh, I kleves lidt for varme kontor her i mm -hmm. en sommerdag i august. Men det er dejligt. Øh, Ja, jeg er uddannet psykolog fra Københavns Universitet og har også en seksual uddannelse bag mig. Og jeg er privatpraktiserende psykolog i vores afdeling på Kikkuren på Islands Brygge. Og før det har jeg arbejdet i, i farmabranchen som organisationspsykolog. Og der har jeg arbejdet rigtig, rigtig meget med ledelses- og teamudvikling og relationelle dynamikker og konfliktløsning. Så det jeg arbejder mest med i min praksis nu, det er alt muligt inden for relationelle problematikker og grænsesætning og, og ledersparing. Så det er jo både individer og par og ledere for organisationer, jeg
0: overvejende arbejder med. Mm. Det er en fed forbindelse, fordi når man har et travlt forretningsliv, så har man også tit problemer i parforholdet. Ja, yeah. har ting man gerne vil. Ja. Yeah. Mm. vi har ofte de her prædefinerede tanker om, hvordan man indgår i et parforhold, ligesom jeg var inde på i starten. Og der opstår nogle udfordringer der. Hvordan tænker du om det? Hvilke mønstre er det, du ser? Hvilke problemer er det, du ser i det, når det, når det kører lidt for meget på automatpilot, som er lidt hensyn til i min indledning?
1: Ja. Jeg tror egentlig, jeg vil besvare dit spørgsmål med et eksempel. Mm. Forleden så møder jeg en god veninde på gaden, og det er noget tid siden, jeg har set hende. Og så spørger jeg hende, hvad skal du lave i weekenden? Mm. Og så siger hun, jeg skal til min søsters bryllup. Og inden der er gået to minutter, så har jeg hørt mig selv stille spørgsmål som, ej, hvor skal de holde festen, og er det i kirke eller på rådhus, og øh, hvor mange gæster kommer der? Og det der er pointen her, det er, at jeg allerede har en foruddefineret antagelse omkring, at de skal holde en fest, mm. at der kommer gæster, og at de skal vise i en kirke eller på et rødhus. Og det kommer så egentlig af de normer og de som vi ligesom har omkring, hvordan noget er. Så når man tager definitionen bryllup, så har vi allerede knyttet nogle antagelser til, hvordan et bryllup foregår.
0: Ja.
1: Det samme har vi om et parforhold. Og de normer øh, er jo ligesom bygget op af både kulturelle forestillinger, de er bygget op af ting, som vi ser og hører i film eller læser i bøger, vores egne erfaringer og vores familiehistorik. Så det er jo sådan en blanding af forventninger, som er skabt både i vores egne hjerner og vores egne historier, men også af den kultur, vi er vævet ind i. Mm, der er nogle normer og skemaer fra kulturen. Præcis. Mm. Og det jeg ser, det er, at vi rigtig, rigtig ofte, kommer til helt automatisk og hægte os op på de øh, normer, og så, så kører vi sådan set bare derudad derfra. Så går vi lidt ud øh, med den bedste makeup eller det pæneste tøj på, alt efter om man er mand eller kvinde, eller har lyst til at bruge makeup eller ej, så går vi måske på en date, og så, øh, så sætter vi os ned, og så, så mærker vi efter, om der er god kemi, og synes den anden er tiltrækkende, en god samtalepartner, om de får os til at grine, og så øhm, måske lytter vi også efter værdier, det tror jeg egentlig, vi er ved at være sådan rimelig gode ja. til. Men så begynder vi at indgå i parforhold derfra, uden egentlig at forventningsafstemme særlig meget omkring, hvad er et parforhold for mig, hvad er det for dig, mm. hvad har vi egentlig lyst til hver især, og i hvilken grad matcher
0: det så, hvordan kan vi mødes i det? Jeg taler om det fælles, man har til fælles parforholdet. Præcis. Udover de to individer. Ikke? Fordi der, jeg hører rigtig meget selvaktualisering ja. i det her projekt, at ja. jeg skal finde en, der passer til mig. Ja. Så det er to individer. Men der er jo et fælles os ja. i et par forhold, og det kan jeg også se, at rigtig mange glemmer. ja, Og det kan også gøre, at man glemmer lidt, hvad man kan bidrage til for det fælles bedste.
1: Ja. Det er jeg enig med dig i, og mm. samtidig vil jeg også sige, at jeg ser lidt et paradoks i det. Fordi ja. at det her med, jeg er enig med dig, det er ligesom om, der skal være de her to gode cirkler, der hedder dig og mig. Mm. Mig og mit liv, dig og dit liv, og så skal der være den fælles cirkel, der hedder os. Men den der fælles cirkel, der hedder os, det bliver tit lidt sådan et, øhm, et nu håber jeg, at, at vi bliver lykkelige, og mm. det bliver godt, yeah. og at vi klarer det godt sammen mere end at det bliver en sådan aktiv øh, bidragen indtil, hvordan skal det der også
0: defineres. Ja. Så det er lidt ligesom at gå ind i et nyt landskab med bind for øjnene, ja. og håbe på, at det bedste kommer til at ske.
1: Ja, ja. det er lidt ligesom at, at beslutte sig for, at nu tager hele familien i Tivoli, mm. og så tager vi i Tivoli, men vi har egentlig ikke afstemt på forhånd, vi er måske otte personer, mm. en stor årlig familietur, men vi har ikke afstemt på forhånd, hvor lang tid har vi lyst til at være der, hvor mange penge vil vi bruge? Skal børnene have turpas? Mm. Øh, er der nogle små børn i familien, der skal have en lur undervejs? Har vi lyst til at gå på restaurant, eller skal vi bare have hotdogs, eller skal vi have madpakker med? Og hvis man så ligesom gør det, så kan der jo godt opstå noget konflikt, eller noget uoverensstemmelse undervejs, eller noget, hvor man kommer til at overskride sine egne grænser, fordi man måske bare havde tænkt, at det skulle være tre timer i Tivoli, og man skulle bruge 700 kroner, og ikke
0: 2.000 kroner. Mm. Og når man ikke er forberedt på de udfordringer, der måtte komme, så ja. bliver man også nemmere trigget af det, der nu opstår. Man bliver vred, og man siger noget dumt, og det samme gælder jo i parforholdet. Lige præcis.
1: Mm. Øhm, og nu, hvor du siger det der med, at man bliver trigget, så tænker jeg jo netop også, at det der sker os typisk, det er, vi, vi, vi kender alle sammen de der øh, dameblads eller internetblogs. Fem gode råd, når du skal ud og dele det eller finde en ny partner. Og så er det sådan noget med øh, afstem værdier, og øh, mærk efter, om du synes, den er tiltrække kommer vedkommende til tiden. Der er til nogle ret øh, strukturelle ting. Men, men det jeg så synes, der tit mangler, det er sådan, det der det er dobbeltklikket ind i det. Det er, at lige så snart du rent faktisk begynder at falde for nogen, når du bliver forelsket, øh, som jo er en en kemisk proces der kan ske lynhurtigt men også når du så tager din bevidsthed med ind i det og sådan bevidst siger okay nu vælger jeg at investere mig selv mm. og min tid og afdække min historie og dele ud af mig selv til det her andet menneske at så øh, så mangler der tit lige den der lille ting som faktisk er ret stor med at når du begynder at gøre det så får du også trigget dine usikkerheder din frygt for at du kan miste igen øhm, og, og muligvis også, hvis du har oplevet svigt. Ja, meget at, at så kan du få trigget din frygt for at miste igen. Så lige så snart din nye partner begynder at gøre noget, som minder dig om noget, du har oplevet en gang, der ikke var så behageligt.
0: Mm.
1: Hvis du ikke er opmærksom på det, så, øh, så er der altså desværre øh, fri fortolkning var jeg lige ved at sige. Hvis man ikke er forberedt på det.
0: Og hvis man ikke ved, hvordan man håndterer. Lige præcis. Jamen, Lige præcis. Og det, det er jo netop det, metaforen for at være tricket, det er, at man, man trykker på en knap, og så bliver der frigivet en mekanisme, ja. der er automatisk. Man har ikke styr på det, det er bare en reaktion. Ja. Lidt ligesom, hvis man trykker på en knap, og det udløser en katapult. Ja. Øhm, og det hænger jo tæt sammen med tilknytningsmønstre. Ja. Og bare til lytterne derude, tilknytningsmønstre, det er... En, en teori, øh, som der er forsket rigtig, rigtig meget i, og den, den viser sig at have rigtig godt hold i det. Men det er en teori om, hvordan vi knytter os til forældrene, øh, typisk moren, som helt lille spæd, Men det kan selvfølgelig også være til faren, som også er en primær omsorgsperson. Og de mønstre de fortsætter sig ind i det voksne romantiske parforhold at man i visse situationer reagerer på bestemte måder, fordi det er ens forsvarsmekanisme, det er det, man har indlært fra helt tidligt med de gamle kernansagelser og de gamle leveregler. Og det der ofte sker, er at man enten trækker sig ind i sig selv øh, på forhånd, bliver meget vaksom for hvad der kan ske, og man vil blive svigtet, og øh, man søger at undgå den anden, eller undgå konfrontation, eller undgå kontakt, eller afslutte relationen. Det er det tilknytningsmønster, man kan kalde den undgående tilknytningsmønster. Og det er altså her, hvor øh, mor eller far eller begge ofte har været lidt fraværende, øh, eller uforudsigelige, eller har skilt for meget ud. Men der har man som barn lært, at den bedste måde at løse konflikter på, det er at løbe op og gemme sig under sengen på værelset. Og det er altså det, man tager med, når man kan mærke, at man bliver lidt overstimuleret, eller frygtsom, øh, eller skuffet. At så er det bare lige meget, så giver man op, så kollapser systemet. Det kan også være, at man begynder at gabe, fordi at vagusnaven er overstimuleret og kollapser, og man går i frys og flygt. Så er der den øh, angst, der vi vil til som ofte sker ved forældre, der er uforsigelige, og øh, som kommer nogle gange, når barnet kalder, og andre gange slet ikke kommer. Og her er barnet, øh, det frygter, at man er på vej væk, og man kan miste, og det er jo netop de mønstre, der opstår som voksen også. Altså frygten for, om den anden vil forlade en, så bliver man måske meget dramatisk, eller man kimer den anden ned, eller man bliver meget ked af det, og og bliver ramt af ængstelige følelser, som han har brug for at udtrykke. Øhm, en, et godt eksempel på det fra filmverdenen, er manden fra The Notebook. Der er en scene, hvor han står og hænger i karusallen, og så siger han til hans, hans romantiske drøm, han tvinger hende til at, Æh, enten udtryk eller ikke udtryk sin kærlighed, i hvert fald bare tale til ham ellers vil han give slip ikke? Mm. meget dramatisk gestus hvor det er liv og død så, så ofte kan de her ambivalente tilknytningsmønstre og forsvarsmekanismer mistolkes som noget romantisk men det er ofte mere destruktivt end som så og så er der den sidste som er den normale tilknytning det er den øh, overvægten af os har men det er vigtigt at huske på at det her det er altså befolkningen. Det er omkring 45 procent, der har sikkert tilknyttet, og så er det cirka halv-halv for de vi angstervivalente og de undgående tilknyttet. Det har man undersøgt i forskning i forhold til voksne mennesker. Men den normalt tilknyttede person er altså en, der har tillid til parforholdet. En, der har tillid til, at det hele nok skal gå. En, der tror på den eneste ene og ikke frygter utroskab den med en undgående tilknytningsstil gør, hvad man kan for at undgå konflikt og vil hellere forlade, end at blive forladt, og tager forgivet, at man bliver forladt. Øhm, man er ikke bange for det. Hvor den med en angst om violent tilknytningsstil er bange for at blive forladt, og det er det, man reagerer på. Og det er det, man søger at undgå ved at, at øh, lade dramaet komme frem, hvis man kan kalde det det. Ikke? Men, men det er jo ikke et bevidst drama. Det er en forsvarsmekanisme, når man at man får for mange følelser, og det er jo netop følelserne, der bliver tvikket. Ja, det var lige en lille sløjfe. Eller det, ja,
1: ja jeg, jeg vil bare tilføje, eller, eller jeg, kan, jeg er helt enig i din rigtig fine teoretiske mm -hmm. udlægning, og det jeg ofte ser med, med klienter, som har øh, den undvigende tilknytningstype, det er, at det bliver sådan en form for ubevidst test af partneren ja. hele tiden. Ja. At, at, at man hele tiden tester, er du der? Kan jeg stole på dig? Mente du, hvad du sagde? Øhm, kan jeg regne med at du også er der i morgen mm. og som er vildt opslidende for begge parter
0: Så. ja, der tænker jeg at den, den undgående tilknytningsstil vil lave drama ved ikke at ringe tilbage ja, eller ikke svare beskeder eller svare meget kortfattet ja øhm, hvad kan man sige, I, i daglig tale vil det være at kostbar, ja hvor dramaet for den angstemølende vil, vil være at skrive med store bogstaver, ja og netop sige, hvorfor er du der ikke, når jeg har brug for dig, og du ja. elsker mig ikke mere. Ja,
1: det er, konfrontatorisk, eller det er konfronterende
0: øh, Lige præcis. på en helt anden måde. Ja. 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 Så, så begge, begge ting er jo drama, kan man sige, og en form for test. Det er bare to forskellige måder, vi ser dramaet udspille sig på.
1: Ja, hmm. og man kan sige, nu var du selv inde på øh, cirka-fordelingen i normalbefolkningen, så det er jo en ret stor andel, der ligesom har de her sorg med sig, og det betyder ikke at øh, Altså den gode nyhed er kan man sige At det her kan man arbejde med ja, præcis. Og det er jo det der er det vigtige Det vigtige er egentlig ikke om man har den ene Eller den anden tilknytningstype Men at man kan arbejde bevidst med det her
0: Med sig selv Og ind i sit parforhold Og det er også vigtigt at sige at det ikke er noget Det er ikke nogen generelle lov Om hvordan man fungerer i et parforhold Men det er mønstre Der opstår i konflikter Ja, så hvordan er det min krop reagerer når jeg går på automatpilot det kan, det kan tilsynningsstilen sige noget om ja præcis altså, jeg ved med mig selv hvis jeg, har, hvis jeg har PMS eller går i drama så bliver jeg nervøs for at miste ikke? og så går jeg ind i den ængstlige selvom jeg egentlig er en rimelig øh, rodfæstet kvinde der har godt styr på mig selv og mit kærlighedsliv men ja. jeg, jeg får stadigvæk de her mønstre ja. fordi det er, det er gamle lort fra fortiden fordi du er et menneske. Ja, lige præcis. Og fordi jeg også har dårlige dage og hormoner. Ja. Og så tænker jeg, at vi skal prøve at kigge på det her med, hvordan man arbejder proaktivt med ens tykkermønstre. Ja. Tænker du ikke det? Jo, det tænker jeg
1: kunne være rigtig, rigtig interessant. Øhm. Og det kan man jo gøre på mange måder. Men det jeg først og fremmest tænker, der er relevant, det er egentlig, at hvis man er på vej ind i et parforhold, og man er et menneske, der ved, at man gerne vil arbejde, bevidst med at udvikle sig selv, i forhold til det her, så er det selvfølgelig først og fremmest vigtigt, at man finder en partner, der er med på det. Ja. Fordi du kan gøre meget for dig selv, og det skal man også. Men, men det er mindst lige så vigtigt, at have en partner, der er med på det. Så når man sidder, og lige pludselig, føler sig helt vildt forladt, eller helt vildt jaloux, eller helt vildt utryg, over et eller andet, som ens partner gør, at man så har mulighed for at tage det op og sige, hey nu kan jeg mærke, at det her sker i mig, Gider du lige øh, vente sammen med mig og process det
0: sammen med mig, så vi kan finde ud af, hvad der egentlig sker her. Ja, for det er jo en fælles udviklingsrejse. Lige præcis. Så hvis den anden ikke er interesseret i at kigge ind af ja. og tale det her sprog, som ja. handler om følelser og mønstre og ja. symboler, så bliver det rigtig svært,
1: ja. Hvis, hvis den anden enten ikke vil, eller ikke kan. Mm. Fordi nogle gange kan det også være, at den anden gerne vil, men måske ikke er helt klar endnu. Mm. Og der må man så også være ærlig nok over for sig selv, i forhold til at sige, om, er det så en partner, der
0: matcher mig nu? Ja, præcis. Jeg ser ofte i parforhold, at den, den ene part har rigtig svært ved at mærke og udtrykke følelser. Ja, netop der, jeg tænker, at det er godt at normalisere det, og sige, ja. sådan er der rigtig mange mennesker, der fungerer. Det her er svært for dig. Og det at tale om parforhold handler rigtig meget om at tale om følelser. Ja. Og så kan man, ja, det er i hvert fald måden, jeg arbejder på, man kan komme omkring det på andre måder, lidt ligesom med kærlighedssprog, at man skal, man skal give det, man ved, den anden sætter pris på, ja. i stedet for at give det, man selv vil have. Ja. Så hvis den anden har svært ved at tale om følelser, så tal den anden sprog. Ja. At, øh, at jeg kan se på dig, at du får rigtig mange tanker, når jeg siger de her ting, ikke? Jo. Altså, fordi det kan vedkommende genkende.
1: Ja. Det er jeg helt enig med dig i. Det er den ene vej. Og den anden ting, jeg også typisk ser, der sker, eller ofte kan ske i parforhold, det er, at når den ene så er, er bedre til at mm. mærke efter, og måske også hurtigere sætte ord på. Det kunne typisk, jeg ser en overvægt af kvinder, der kan være gode til det.
0: Ja. Det så den, at, feminine ja, den feminine energi. Ja, den feminine energi. Vi skal ikke generalisere for meget, men, men jo, lad os, lad os gøre det nemmere at, at, at tale om de ja. to parter i et parforhold. Ja, så det er ikke fordi, det er et spørgsmål om kvinder eller mænd, men det er fordi, det er nemmere at tale
1: ud fra de forskellige poler. Ja. Ved at ja. sige kvinder og mænd, eller den feminine og den maskuline energi. Men, men så ser jeg også, at det der nogle gange kan ske, det er, at hvis der så er nogen, der indgår i et parforhold, og så for eksempel, kvinden kan være bedre til at hurtigere mærke efter og sætte ord på, og manden måske ikke er så vant til det modus, eller ikke trives med det, har brug for længere tid, så kan hun blive den, der gør det mest og bedst, og så dermed nærmest også begynde at gøre det for ham. Hmm. Hvorved, at der så kan opstå sådan en lidt uheldig dynamik med, at han så øh, bliver endnu dårligere til det, fordi han egentlig ikke får så meget plads, eller ikke tager sig pladsen til at øve sig i det. Og så kan det i sig selv blive en uheldig dynamik øh,
0: ind i, i parets relationsdannelse. Ikke? Ja. Jeg hører sådan en, en langsom form for det man kan kalde for psykologisk kastration. Ja. At hun overtager lidt det han skal til at sige eller ja. han er enig med hende i hvad som helst eller han ja. spejler sig i det, fordi at hun gør jo det hårde arbejde for ham. Ja. Det er meget nemmere at, at genkende det hun siger og ikke at sige ja til det end det er selv at skulle mærke efter og sige fra og stille krav.
1: I hvert fald på den korte bane. Mm. Fordi pointen er, at, at, at ingen af dem bliver tilfredse af det. Præcis. Hun bliver mere og mere frustreret over, at hun føler, at hun måske både er facilitator og psykolog og indpisker. Mm. Samtidig med, at hun også er kæreste i det her parforhold. Og han føler sig endnu mere øh, inkompetent og kørt af banen og dirigeret. Mm. Og så trækker han sig endnu mere... Og hun savner endnu mere, at han kommer på banen. Præcis. Og mere og mere kold vrede og poppus
0: hos dem begge. Ja. Med kold vrede mener jeg alt det, man ikke siger. Ja. Alle de der øh, mørke tanker, man kan have i løbet af en dag, som man ikke rigtig tør sige. Hun er træt af at sige det, og han overgår det bare ikke længere.
1: Ej. Så der opstår sådan en passiv-aggressiv boble, mm. som egentlig kan eksplodere lidt
0: når som helst. Ja. Det er meget generaliserende, men det har jeg bare set så mange gange. Ja. Det er et klassisk parforholdsmønster, når man kører galt i den. Ja. Øhm, jeg kalder den, den kastrerede kastratoren. Ja. Og,
1: og, og her der tænker jeg også, at det er vigtigt at igen nævne det her med at gå meta. Og gå meta betyder jo ligesom at gå et skridt op. Så mm. i stedet for at sidde og diskutere, hvem der har ret, eller om hans eller hendes perspektiv er mest vigtigt, så egentlig have evnen til at sige, hov, hvad er det lige, der sker lige nu? Præcis. Hvordan er det, vi taler sammen om vores forhold lige nu, eller taler sammen om et eller andet?
0: Mm. Og det her, det proaktivt kommer ind i billedet, kan jeg høre. Ja. For det er her, man skal, man skal kunne have evnen til at mærke stemningen i rummet. Eller ja. at mærke, okay, er vi stadig venner? Er det her en venskabelig samtale, eller er det blevet til en diskussion? Og hvad er det egentlig, der er vigtigt for os begge to at tage op? Hvad er vores fælles problematik? Mm -hmm. Og det er jo netop det, vi arbejder med, at få et øje for i parterapien. Ja. Og det er jo en af måderne, at, at arbejde med sine tøkkerpunkter på, og sin dynamik i forholdet og blive lidt proaktiv, tænker jeg.
1: Mm -hmm. Helt enig. Øhm. Ja, fordi det er jo også en af de der ting, vi, vi tit... Øhm vi tit ryger ind i som automatik, det er den der med, at, at nu skal jeg have en partner, som skal gøre mig lykkelig. Mm. Og det er aldrig vores partners ansvar at gøre os lykkelige. Jeg plejer at sige, at det er vores partners ansvar at gøre os trygge, ja. til at udtrykke de behov, som kan gøre os lykkelige. Men det er, det er vores eget ansvar mm. at give udtryk for, hvad det er for nogle behov, vi har. Og der tænker jeg også, at vi, øhm, at vi tit, især hvis, hvis man bare tager en runde på Netflix og finder sådan 10 random romantiske film. Mm. Apropos. Ja, apropos. Så vil storylinen rigtig tit være noget med, at, øhm, at mand og kvinde møder hinanden. Og, øh, og så kommer den her fantastiske mand, som er i stand til at se alle kvindens behov. Mm. Næsten uden, at hun har sagt noget.
0: Ja, han kan fuldende hende.
1: Han kan fuldende hende, lige præcis. Han kan gøre hende helt. Og så er vi jo tilbage ved øh, barndommens symbiose og tilknytningsmønstrene, kan man ja, sige. Præcis. Fordi det var jo der, hvor vi rent faktisk havde brug for at blive fuldendt og mm. set og følelsesmæssigt afstemt af vores voksne primære omsorgspersoner. Mm. Øhm, og de så, som vi så tager med os derfra, fordi det jo aldrig nogensinde lykkes 100% til fulde, der vil jo altid være situationer, hvor vores forældre de, de begår fejl eller træder ved siden af, så, så vi på en eller anden måde får nogle små sorg eller større med os. Dem har vi en tendens til at tage med os over i parforholdet, og så altså håbe på, at nu kommer den her anden partner, eller den her anden part,
0: der kan fuldende os. Mm. Øhm. Der taber vi jo ind i de klassiske myter. ja. Altså det her med, at jeg er et halvt menneske, jeg har brug for min anden halvdel i ja. hos så er vi et helt menneske. Men, men pointen er her, at for at finde en, der hviler i sig selv, og som også er et dejligt, helt menneske, så skal man have klaret sit eget shit først. Ja. Fordi det er netop, når vi, når vi finder ro med os selv og er i balance med os selv, at vi tiltrækker personer af samme type. Ja, og det er der, hvor man, man kan gå hjertet ind i et parforhold, hvor man arbejder med selvudvikling i parforholdet i større grad. Ja. Ikke at sige, at man ikke kan være i et parforhold, øh, hvor man har sine skeletter og sine ubearbejdede ting, det er slet ikke sådan, men man skal være opmærksom på, at, at har man nogle ubearbejdede ting, før man går ind i parforholdet, så vil der være en større risiko for, at man tykker hinanden i nogle ubevidste mønstre.
1: Ja, og vi vil næsten altid, uanset hvor gamle vi bliver, have nogle ubearbejdede ting, vi tager med os ind i et parforhold, uanset om det er parforhold nummer 1 eller nummer 17. Og det der så bliver det relevante der, det er, at den partner, man så nu engang er sammen med, er med på, at hey, det kigger vi da bare på. Mm,
0: det er præcis
1: øhm, det kan lyde, det kan, det, jeg, jeg sidder og tænker, måske kan det komme til at lyde enormt tungt, eller som om at, det eneste, man så laver, når man er kærester, hvis man er i et parforhold, hvor man har sagt ja til selvudvikling, det er at sidde og processe og tale om, hvordan vi har det sammen. Mm. Øh, det tænker jeg slet ikke er tilfældet. Jeg tænker, at det mest af tiden, der, øh, der gør man jo bare det, man nu end gør i et parforhold, som giver mening.
0: Øh. Ja, jeg tænker også, at hvis det var tilfældet, at man gjorde det hele tiden, så ville det være på den feminine energis præmisser. Ja, så taler vi kun kvindesprog, så at sige, hvis vi skal jeg ja, det lidt skarpt ja. op, og så er vi allerede ved at kastrere manden. Ja, men min pointe her er også, at min erfaring faktisk er, både
1: fra mit eget liv, men også fra de klienter, jeg arbejder med, det er, at jo mere man faktisk er i stand til at sige, hey, det kunne godt være, at jeg ikke lige havde planlagt, at min partner sagde time out lige nu, og vi lige var nødt til at sætte os ned og bruge en time på at vende et eller andet, og jeg egentlig havde tænkt, at jeg skulle øh, i haven eller ud med en ven. Øh, jo mere tid er der til, faktisk bare at have det let og frit og hygge sig.
0: Ja, præcis. Jeg Fordi det der lidt... bliver
1: ryddet op, ja. og der er rent bord, og man føler sig fri i forhold til hinanden. Og
0: afslappet. Mm. Jeg ser det lidt som en investering i fremtiden. Hver gang man har de her udrensninger, kalder jeg det. Ikke? Det lyder mm. lidt spirituelt, men det betyder, at der er noget... Der er noget grums, man fjerner, ja. man renser vandet med. Men, men netop også, det kan have forskellige perceptioner eller synning. For har man en, en ængslig mønster, eksempelvis, så kan man godt komme til at se de her samtaler som konflikter. Ja. altså De bliver fortolket som, som mere konfliktfyldte, end de ellers kunne være, hvis man er frygtløs, og man er normalt tilknyttet, og, og man stoler på, at man har den anden. Så det er slet ikke sikkert, at man har lyst til det. Man kan samle det lidt med et glas vand, at en, som frygter konflikter, vil se de her samtaler som grums der rammer vandet. Og det skal vi endelig ikke ned i. Og jo mere mm. grums er, jo mere uklart og, og udrikkeligt bliver vandet. Mm. Mens hvis man, øh, man har mod på det, og man viler af sig selv, og man har tillid til den anden, ikke forlader en, så ser man glasset som, at det står på et bord, og der kommer der kommer støv, der kommer forurening fra luften ned hele tiden. Ja. Og en gang imellem skal det fjernes, og det fjernes ved at rense vandet. Ja. Og der ses de her samtaler, som hos den anden fortolkes som konfliktfyldte, men her ses de som en, en sund rensning, en vitaminpille, kan man sige. Ikke? Ja. Øhm, og hvis man har to forskellige blikke på, hvad sådan en, en samtale kan gå ud på, så er det jo også meget forskelligt, det siger sig selv, ikke? om man ved være i den samtale eller ej, og man bliver trykket, og med det kan jeg mene, om, man, øh, om ens forsvarsmekanismer dukker op, det kan være, at man bliver lidt øh, agiteret og vred, det kan være, at man beskytter sit ego, det kan være, at man benægter alt, hvad den anden siger, det kan være, at man er rigtig dårlig til at lytte, men ikke selv opdager det. Øh, alle de her ego man gør, når selv er lidt for lavt, i forhold til tilliden, og trygheden i parforholdet.
1: Ja, og de ting, dem kender vi alle sammen, hvis vi tør mærke dem, og de mm. går ikke bare væk af sig selv. Jeg sidder lige og bliver mindet om, at, øhm, at når jeg plejer at lave øhm, teamsessioner i konfliktfyldte teams ude på arbejdspladser, ja. så er noget af det, jeg plejer at sige, når jeg indleder. Der er jo altid sådan en lidt mærkelig stemning, når man kommer og skal facilitere sådan en session i et team, hvor at, altså jeg kan i hvert fald mærke, når jeg går ind, og der er noget konflikt, og typisk har lederen jo også briefet mig på forhånd om, hvordan han eller hun oplever, hvad der foregår. Mm. Og så skal vi jo til at kigge på sammen, hvad der sker, og finde en vej igennem det, og have nogle strategier for, hvordan man kommunikerer og løser konflikter. Så plejer jeg at sige, at, øh, at hvor der er mennesker, der opstår der konflikt, det er fuldstændig naturligt. Mm. Og så plejer jeg at lave den sammenligning for dem, der hedder, hvis nogen af jer kender til den ekstremsport, der hedder fast parforhold. Ja så ved I hvad jeg mener, og så griner folk altid lidt, mm. ligesom du lige ikke lover at øh, og det er egentlig for at lette stemning, men det er også rigtigt, fordi der hvor vi allermest får trigget vores mønstre, det er jo typisk i de intime relationer, Præcis. Øh, og der hvor vi bruger mest tid, så det er jo ikke for sjov, at det er hjemme øh, med kæresten, eller med børnene, eller med dem vi bruger mest tid på på arbejdspladsen, at vi kan blive trigget
0: allermest. Det er også der hvor vi satser vores liv, fordi vi har engang truffet et valg om, at øh, vi skal låne 3 millioner til et hus, ja. og jeg skal befrugt dig, og vi skal have nogle børn, som vi skal leve sammen med de næste 18 år. Mm. Øh, så der er mange følelser på spil, og, ja. men der er også meget liv og mange planer på spil. Ja. Og vi har igen tilbage til det her kulturelle. Ikke? Vi har en forventning om, at parforholdet skal være godt og givetigt, og der skal være masser af sex, og det skal være tæt og fortroligt.
1: Ja. Samtidig med, at vi lever i en hverdag, hvor at, øh, at vi i stort set alle danske husholdninger har, i hvert fald dem, der er par, mm. to voksne, der arbejder fuldtid, og måske har man også børn, og man har fritidsinteresser, og måske er man også øh, aktiv i skolebestyrelsen eller andelsforeningen, og man har en hobby og nogle venner. Så der er rigtig, rigtig meget, vi gerne vil lykkes med øh, på døgnets 24
0: timer. Mm. Ganget op på et helt liv. Ja, lige præcis. Der fik jeg lige en association til øh, dupleksteorien af Sternberg, som vi snakkede om, før vi begyndte at optage. Men det kan man også bruge som en model, apropos det her med, hvordan snakker man om parforholdet. Vi har brug for inspiration, og, øh, og det er en model, der er tegnet op som en trekant, øh, som illustrerer, hvad man godt kunne tænke sig fra et parforhold. Men det kan også illustrere, hvordan ens parforhold er lige nu, eller ens egne tanker om, hvordan... Parforholdet er. så kan den jo se anderledes ud hos den anden part men den her trekant hver vinkel består af en kvalitet som definerer en relation det ene det er passion det er ud fra den ene kant der står der passion og det er sex det er øh, fritidsinteresser man dyrker sammen det er alt det der puster liv og spænding i parforholdet øh, men det er først og fremmest sex så er det intimitet på den anden kant, og intimitet det er de dybe samtaler, hvor man deler hemmeligheder, og man øh, viser sine følelser for hinanden. Det er meget intimt at vise sine tårer for den anden for eksempel, eller øh, dele noget der var pinligt eller tabuiseret for fortiden med den anden. Og på den sidste kant, øh, den sidste del, der, der er commitment, og commitment det er... Både det aktive valg om, hvad vi to, vi skal dele liv sammen, og det at blive gift. Men det er også det materielle, at man committed sig til et hus. Den her model kan man også bruge til at tale om, jamen, hvordan er vores forhold lige nu? Hvad er det, der fylder mest? Hvis vi skal sætte procenter på, hvordan er det så fordelt lige nu? Og hvordan kunne jeg godt tænke mig, at det var fordelt? Hvad er det, vi mangler, og hvad er det, vi skal have mindre af? Det, jeg ofte ser, er, at i Starten af et par forhold, når man lige nær hinanden er kende, så er der enormt meget passion, og der er enormt meget intimitet. Måske der er der 60% passion og 40% intimitet, men der er 0% commitment, fordi man er ikke har sig til hinanden endnu. Og den commitment den stiger sig med tiden, og øh, hvis man har været sammen i nogle år, jamen, så er det også naturligt, at passionen falder. Og det samme intimiteten, fordi at man har jo snakket mange ting igennem spørgsmålet er så, hvordan man kan vedligeholde de her ting, så det kommer op på et sted, hvor man gerne vil have det. Og det er der, hvor man kan bruge modellen. Ikke? Hvordan er status lige nu? Og hvordan kunne jeg godt tænke mig, at det var? Det er bare for at give et eksempel på en måde, man kan tale om, om parforholds tilfredshed. Det leder mig videre til dagens øvelse, fordi det gør jo rimelig godt i takt, med det vi sidder og taler om lige nu fordi nu har vi siddet og for jamen hvad er trigger -mønstre? hvad er tilsynningsstile hvorfor har vi de her roller vi sidder fast i og hvordan kan det være at vi sidder fast i en bestemt måde at kommunikere på og ikke komme ud af det og, øh, og det du fortæller Maline det er at man kan gøre sig bevidst om nogle ting nogle forventninger men man kan også lægge planer sammen i parforholdet og det leder os faktisk videre til dagens øvelse, som vi lige kan tage op nu. Så, Melene og øh, lytterne, hvis I er klar, så kommer dagens øvelse her.
1: Ja, det som jeg har taget med til jer i dag, kære lytter, det er en øvelse, som man kan lave for sig selv. Først og fremmest, og sekundært med sin partner, hvis man er i et parforhold. Så uanset om du sidder og er single og drømmer om at få et parforhold, og måske bare øh, er ved at kigge ind i at begynde at date, eller om du er i fuld gang, måske har mødt din partner og er ved at etablere et parforhold, eller om du har været gift de sidste 25 år, så, øh, så giver den her øvelse rigtig god mening af min erfaring. Og det som man gør, det er at man sætter sig ned for sig selv med et stykke papir og en kuglepind, og så, øh, så tager man stilling til nogle hovedpunkter i, øh, i sit parforhold, som jeg vil gennemgå nu. Og den første, det er noget omkring tid. Det er sådan, hvor meget tid skal jeg bruge sammen med min partner? Øh, tit kommer vi til at tage for givet, at vi skal bruge en bestemt mængde tid, og måske endda, hvis vi bor sammen. Men det, at man bor sammen, betyder jo ikke at være øh, ensbetydende med, at man er tilgængelig for hinanden, eller har aktiv tid sammen, hvor man er nærværende over for hinanden. Så hvor meget tid har jeg lyst til, at min partner og jeg skal bruge sammen? Ikke, hvor meget tid har han eller hun lyst til, at vi skal bruge sammen? Men hvis jeg kunne bestemme frit, hvor meget tid har jeg så cirka lyst til at bruge sammen med en partner? Og der må man jo trække på sine erfaringer, hvis man er single. Og hvis man ikke har haft en kæreste før, så, så gør man det ud for sine forestillinger. Det er ikke så vigtigt, hvor meget tid der kommer til at stå, men bare det, at man ligesom starter et sted. Det næste, det handler så om, hvad det er, man skal lave eller ikke skal lave sammen. Så der gør man det samme, man sætter sig ned og definerer, hvad er det, jeg rigtig, rigtig godt kunne tænke mig at lave sammen med min partner i en kolonne, og så i den anden, hvad er det, jeg virkelig ikke kunne tænke mig at lave sammen med min partner, enten fordi, at jeg ikke synes, det giver mening at bruge tid på den slags ting, eller fordi det er ting, hvor jeg egentlig bliver bevidst om, at det vil jeg hellere lave sammen med mine venner eller veninder, eller en bekendt, eller nogen, jeg dyrker en hobby med. Den tredje det er, øhm, hvor meget sex har jeg lyst til at have, altså frekvens på sex, og hvordan har jeg lyst til at have sex? Hvad er det, der tænder mig? Hvad er det, jeg ved, der skal være til stede for, at et parforhold er, er meningsgivende og, og tilfredsstillende for mig seksuelt? Øh, og hvad er måske mere nice to have, og hvad har jeg bestemt ikke lyst til? Øh, og få det udpinnet. Øh, den næste det er noget omkring. Forbrug og økonomi. Øh, hvor mange penge har jeg lyst til at bruge sammen med en kæreste, hvis man for eksempel er lige ved at etablere sig? Og hvis man er etableret, så er det noget omkring, hvor mange penge bruger vi egentlig på ting, der handler om vores parforhold sammen? Øh, bruger vi mere eller mindre, end jeg har lyst til? Er det noget, jeg har lyst til, at vi skal skrue på? Hvis man for eksempel øh, bruger helt vildt mange penge på at vedligeholde sin have, men man hellere vil ud og rejse, så kunne det være rigtig, rigtig relevant at, at gøre sig bevidst om det, så man kan tage en snak med sin partner om det, så man ved egentlig også at kigge ind i sit økonomiske forbrug, kan få opfyldt flere af sine parforholdsdrømme. Så er der en, der handler omkring, hvordan løser vi konflikter. Så der, hvis man er i et parforhold, så er det noget med at kigge på, øh, hvad er det typisk, der sker, når vi clasher, øh, og hvornår er jeg god, til at løse ting ind i det, og hvornår er jeg knap så god? Og det kan jo enten være, at det er fordi, man kommer til at råbe, eller stille ultimatumer, eller tage overansvar for sin partner. Øh, og hvis man er single, så kigger man selvfølgelig på sine tidligere parforhold, så er sikker på, at man kan få lov til at sige hej til nogle gentagende mønstre. Øh, så er der også en, der handler omkring, hvad der er okay i forhold til, til andre øh, til andre mennesker, altså hvad er okay i forhold til fløjt, eller kontakt med det køn, som ens partner tænder på. Det kunne være det modsatte køn, det kunne også være det samme, det kunne også være begge dele. Men det er også sådan en ting, hvor vi tit automatisk øh, har nogle forudindtaget øh, idéer omkring, at når nu er det dig og mig, og så, øh, så er det os to, der er monogame sammen, og, og vi, vi er sammen på en bestemt måde, og så er vi mere distanceret for andre mennesker det er også ret vigtigt at have gjort op med sig selv, hvad det er, der er okay der. Og det kan jo selvfølgelig skifte alt afhængig af kontekst eller livsfase. Men det er sådan de overordnede øhm, punkter, hvor man kan, hvad hedder det, kan sætte sig og arbejde med det. Og hvis man er et parforhold, så kan man jo sætte sig og lave den her mapping for sig selv. Og så kan man invitere sin partner til at gøre det samme, så man gør det parallelt og hver for sig. Og så sætter man sig ned og deler det, man har lavet sammen bagefter og så har sådan en, en, øh, en åben snak om det, og det kan jo være ret, så, øhm, hedder sådan noget, øh, det kan næsten være angstprovokerende, eller i hvert fald sårbart, Og øh, at være den, der ligesom siger først, det her, det er sådan, jeg godt kunne tænke mig, det er typisk, så kan vi nemt falde i, det, i den grøft, der hedder, at spørge den anden, Hva, hvad synes du, mm. frem for at fortælle først, hvad vi gerne selv vil, fordi det føles mere sikkert, at bede den anden om, at komme på banen først, fordi så kan vi jo eventuelt lige, ret ind og holde os selv tilbage. Men det, der typisk sker, det er faktisk, at det er mere trygt for den anden at få sandheden at vide. Mm. Og det øger også intimiteten, apropos øh, trekantsmodellen fra dupliksteorien. At vi tør stå ved os selv og de behov, vi har, uanset om vores partner så er i stand til eller har lyst til at opfylde dem eller ej. Det er der, vi kan begynde at få en ærlig snak omkring, hvad kan vi to dele og hvad skal vi måske dele med andre eller hvad vil det være okay ikke at få opfyldt her og nu, eller i det hele taget.
0: Og man kan jo sige rigtig, rigtig mange ærlige ting, hvis bare man holder sig på sin egen banehalvdel. Netop når man taler ud fra et jeg, i stedet for et du, så kan vi begynde at være ærlige. Der er ikke nogen, der vil tage personligt, at hvis man siger, jeg har behov for, at vi bruger mere tid og penge på at tage på date, end i forhold til, hvis man siger, du prioriterer heller aldrig, at vi tager på date, ikke? Mm. så er man jo selvfølgelig mm. personligt. Ja, men det er rigtig vigtigt at have det her medafhængighed for øje. Jeg har også skrevet blogindlæg om det, i forhold til det utrygge parforhold, at vi, vi kan have et mønster med at være forsøgende ind i den anden, hvis man er en lidt dependent type. Ja, jeg synes, det er en rigtig, rigtig god øvelse, og den, den tager ind i mange emner og temaer, som efter nogle år viser sig at være problemer, hvis det ikke bliver talt om. Ja, hvis det netop går på autopilot, ikke? fordi at vi enten prioriterer forkert, eller vores forventninger bliver skuffet, eller vi ikke taler om de her ting. Ja. Jeg skal lige tilføje, at
1: øh, hvis man har lyst til at få tilsendt den her øvelse på mm -hmm. mail, øh, så, øh, så har jeg den som sådan et, øh, hvad hedder, sådan et arbejdsark, sådan, så man kan, kan sidde og lave den printet ud. Øhm, og den kan man få, hvis man sender mig en mail på malenesnabelagsykologerne.dk Så sender jeg den retur Ja, og det er Malene
0: uden er. Ja. Yes. Og vi skriver den selvfølgelig også ind i show notes i ganske almindelig punktform Ja Fedt Jeg synes, at øh, vi har haft en meget, meget god samtale Om det at være proaktiv og tage ansvar i forhold til sin, sin kærlighed og sit parforhold. Ja. Og jeg tænker, at det taber det ind i det her med at stå ved den, man er, og være autentisk og ja. udtrykke sine behov, fordi at så ved den anden, hvad man har med at gøre. Og så bliver man også klar på ens værdier og øh, ens bevidsthed om, jamen passer vi overhovedet sammen? Kan det, vi står med, overhovedet løses, eller er vi ved at spille hinandens tid? Og det er der, hvor at man kan undgå at vågne op, der som 50-årig, og blive bevidst om, at man har levet 10 år i et parforhold, som ikke længere er autentisk. Altså den her, det her hamsterhjul, den eksistentielle krise. Ja. Du rynker på næsen, det kan lytteren ikke se, hvad er det, du tænker? Det er, tænker? fordi jeg tænker,
1: eller måske endnu værre, at det aldrig var det. Ja. Altså det er, jo ikke, det er jo ikke særlig hvad hedder noget flatterende at sige, men men det sker jo, ja. at øh, at man kommer så lidt i kontakt med sig selv, som man i rigtig mange år får lullet sig ind i noget, som aldrig rigtig var godt og aldrig rigtig blev det.
0: Ja, det er præcis.
1: Den gode nyhed er, at det aldrig er for
0: sent at vågne op. Nej, jeg har mødt mange par, som har som har vendt deres parforhold til ja. grader på grund af en opvågning, på grund af det nye sprog og på grund af prioriteringen. Ja. Samme her. Mm. Jeg elsker parterapi. Nå, jeg synes vi skal gå videre til vores kollektive idéliste. Det er jo sådan at jeg laver en, en idéliste blandt gæsterne, øhm, som kommer ud til lytterne over nærende aktiviteter. Fordi når vi er i underskud, så skal vi kunne aktivere os selv med noget, der er ground os, eller hvor vi kommer i kontakt med vores krop, eller hvor vi får dækket socialt behov. Mm. Øhm, for når vi er i underskud eller deprimeret så har vi meget lidt energi og vi er meget lidt motiverede mm. til at gøre noget som helst men det er faktisk det der hjælper os ja. så Malene hvad gør du på dage hvor du skal føle dig selv med noget god energi hvis du skulle, hvis du skulle fortælle om nogle nærende aktiviteter vi kan få, få på listen mm. hvad skulle det så være mm.
1: det kan jeg godt fortælle øhm, jeg havde faktisk en dag i går ja. og øh, og det som der typisk sker for mig hvis jeg bliver drænet det er at så har jeg været for overaktiv øh, så hvor det for nogen kunne være at komme op i gear så er det for mig typisk noget med at sætte tempoet ned mm. så for mig i går der var det at simpelthen lægge mig ned syv minutter på min øh, yoga og så lave sådan en øh, en rigtig rigtig god flow som faktisk ligger hvis man søger på øh, øh, veldraget opvarmningsflow på google
0: Veldraget... Ej,
1: undskyld, på YouTube. Veldraget opvarmningsflow. Så ligger der sådan en syv minutters træningsøvelse, som faktisk stimulerer vores vagusnave.
0: Ah, fedt.
1: Øh, som egentlig er sådan en opvarmningsøvelse til træning, men som både får os i ro, og så lige får kroppen sådan tændt, så man kan mærke den. Mm. Så det er sådan en helt perfekte niveau af både at være klar, hvis man skal op i aktivitet, men også at komme i ro, hvis det er det, man har brug for. Det gjorde jeg, og så... Øh, så så jeg en rigtig god dokumentar omkring fertilitet på Netflix. Og så bestilte jeg takeaway, i stedet for at lave mad. Ej, hvor fedt. Ja. Og det var rigtig godt for mig, og så gik jeg tidligt i seng, fordi søvn er også rigtig, rigtig godt for mig. Mm. Det tror jeg, det er for alle mennesker, men det er rigtig, rigtig godt for mig, hvis jeg har været overaktiv. Mm. Så kan jeg komme til at bruge for meget tankeaktivitet på at planlægge eller løse problemer. Og der har jeg efterhånden fået lært mig selv, at det skal jeg ikke. Så skal jeg bare lukke ned, og
0: så sige godnat og gå i seng. Ja. Det talte jeg også med Emilie om i afsnittet om intuition. Det her med, at ikke at have dårlig samvittighed, når vi har brug for at lave ingenting. Lige præcis. Og det kommer jo også an på konteksten. Og det er derfor, at en liste, hvor vi kan genkende nogle idéer og mærke efter, ja. hvad vi har lyst til, er så god. Ja. Fordi nogle mennesker er det, man kan kalde for øh, underfunktionelle, når de er i stress eller de er i angst. Og det betyder, at, at man øh, går i panik, man går i stå, man, man drømmer rundt om sig selv, eller øh, man, man, man giver op, man lægger sig ned. Mm. Og hvis man er den type, så har man brug for at aktivere sig selv. Ja. Og så er der nogle andre typer, sådan som dig og mig, som er overfunctioning. Ja. eller øh, over, øh, hvad skal man sige, overfungerende, ja. overkompenserende, som, som kører i et højt gear, når vi er mere miskontrol, at vi prøver at få styr på ting, og vi får fat i folk, der kan hjælpe os, og vi prøver lidt at kontrollere det hele, og slukke nogle ildebrænde. Mm. Vi skal lære at sætte tempoet ned. Ja. Medsæt, ikke? Så det kommer også an på, hvad man har brug for, på den enkelte dag, at mærke efter.
1: Ja. Øh, og apropos det her med underfunktioning, så kommer jeg lige til at tænke på noget andet, fordi jeg mødtes... Øh med en veninde i går, og hun har nemlig den modsatte tendens. Ja. Og der var det lige præcis, at jeg sagde til hende, jeg tror du skal ud og gå en tur. Ja. Fordi det fungerer, det er min erfaring med, med klienter, øh, når man altså næsten kan sidde der som sådan en frosset råddyr i lyskejlen, eller helt død sild, og ikke kan mærke noget, så mm. er det næsten lige meget hvad du gør. Bare du begynder at gøre noget, der får gang i kroppen, så du kan mærke dig selv, altså på en god måde. Mm. Og der synes jeg, at en, en god tur, det er næsten altid lige ved hånden, og du får, du får energien rundt i kroppen, og de fleste begynder bare at kunne mærke et eller andet bare af at gøre det. Ja,
0: og hvis man har en have, så er havearbejdet også rigtig godt.
1: Ja, og især det der med at flytte sig fysisk ud af det sted, hvor man fordi når man typisk bliver underfunktioning, mm. så sidder man også sådan fysisk, geografisk fast det ja. samme sted. Så det der med simpelthen at flytte sig fysisk udenfor, hvis du sidder indenfor i dit hus eller lejlighed. Mm. Altså det med at komme hen i en anden setting, det gør typisk også noget.
0: Jeg tror lige, at jeg vil lave en lille sløjfe ja. øhm, og øh, en lille opsamling, fordi nu har vi nævnt øh, vagusnævn, over-under-functioning, over, og øh, der er også noget evolutionært i det her. Så bare for, at, øh, at lytteren øh, kan få et samlet billede, så handler det om, at de her gamle, gamle, gamle øh, reaktioner, vi har lært øh, evolutionært, at de er kendte øh, kæmp-flygt-frys-reaktioner, det er dem, der bliver aktiveret, når vi er i en situation, hvor der skal handles hurtigt. Hvor vi skal løse et problem her og nu. Vagusnaven er koblet til det på den måde, at hvis den er, øh, hvis den er meget aktiv, jamen så er den enten i flugt eller i kamp. Det vil sige, at vi handler på det. Øh, og når man er i kamp så stemmer det overens med det, vi i det moderne sprog kalder overfunctioning. Det vil sige, at vi handler på det, vi gør alt muligt. Og når vi er i flugt, så er det typisk en underfunctioning. Og det samme gælder frys. Og her er det fordi, at vagusnaven er så overstimuleret, at den kollapser. Så den sender simpelthen signaler til, at man har brug for at lægge sig ned og... Man føler sig meget søvnig, eller man går i panik over alt det, man ikke kan. Så kamp, flugt og frys er altså koblet til vagusnaven, og det er den måde, man reagerer på, som så også er koblet til, om man er overfungerende eller underfungerende. Og vagusnaven har brug for balance, det vil sige, at man skal helst gøre det modsatte af, hvad ens impuls i den situation siger, man skal gøre. Så når man er færdig med at kæmpe, skal man sørge for at slappe af. Hvis man er gået fuldstændig stå og bare har lyst til at lægge sig ned og sove, så kan det netop være, at man har brug for at gå ud og gå sig en tur. Nu er vi nået til dagens anbefaling. Har du taget en bog, eller en film, eller en podcast, eller noget andet med, som du kunne tænke dig at anbefale lytterne til? Og så tænker jeg også, at vi lige skal have navnet på den der YouTube-kanal igen, så lytterne kan skrive den ned.
1: Ja, øh, hvis vi lige starter... Baglæns, så YouTube, det er øhm, træningseksperten Anna Bogdanova, og det staves B O G D A N O V A. Og så er det det flow, der hedder bæltræget opvarmningsflow på YouTube, som øh, er rigtig godt. På, på bogsiden, der vil jeg gerne anbefale en bog, der hedder erotisk intelligens af Esther Patel, som er en, øh, en belgisk parterapeut, som også har en rigtig rigtig god øh, podcast omkring parterapi, der hedder Where Should We Begin. Jeg ved ikke, om du har anbefalet den
0: før, Cleo? Ja, jeg tror, jeg har anbefalet den før, men jeg er ikke helt sikker, men Esther Perel er helt klart værd at dykke ned i, især hvis man skal have en samtale om det åbne parforhold, så har hun også skrevet en bog om det.
1: Ja, det er i hvert fald en bog, som jeg oplever er meget, meget inspirerende for både singler og par, og hendes podcast, der hedder Where Should We Begin, hvor det er autentiske parterapi-samtaler de er rigtig, rigtig interessante, og de ligger, øh, de ligger gratis på øh, der, hvor man hører podcast.
0: <laughs> og Malene, hvis man øh, kunne tænke sig at komme i kontakt med dig, øh, hvordan kan man øh, så kontakte dig? Der var en e-mail, der hedder malene og så holder du til ind på kikkuren på Islands Brygge. Er der noget, jeg har glemt? Nej, det var helt korrekt. Så det er simpelthen øh,
1: måden og finde frem til mig på, hvis man har brug for øh, individuelle eller par samtaler.
0: Og så skal jeg huske at sige til lytterne, at de anbefalinger, hun har kommet med plusdagens øvelse, skriver jeg ind i show notes. Så du behøver ikke at sidde og huske på dem, og øh, kæmpe for at øh, få dem skrevet ned. Du kan altid gå ind i show notes og kopiere det ind og lade dig inspirere. Tusind, tusind tak, fordi du kom, Malena. Selv tak, Leo. Det var en fornøjelse.